0: 哈喽，大家好，我是老高。前两天我们讲了阿尔特米斯计划，就是 NASA 最新领导的一个关于月球开发和火星登陆的计划啊。那么今天呢，作为一个补充，我们来讲一下宇宙开发史上最大的事故之一——挑战者号航天飞机事故。这个事故呢，发生在37年前的1986年，美国当地时间1月28日上午，载有七名宇航员的挑战者号航天飞机呢发射升空。这次发射当时呢也进行了电视转播啊，宇航员的家属、朋友还有大量的媒体呢都在现场观看了这次发射啊。但是在火箭升空仅仅七十三秒钟之后，挑战者。然后突然在空中解体爆炸，七名宇航员呢也全部遇难。这是美国航空史上第一次在火箭发射升空过程中发生的死亡事故。七名遇难的宇航员当中，有一名呢是普通人啊，不是专业的宇航员，就是左边这位女性啊，她的名字呢叫做麦克利夫啊，当时37岁，她本职呢是一名高中的社会研究学科的老师啊，她被 NASA 选中作为美国史上第一位进入太空的普通人参加这次任务。也正是因为第一次有普通人进入太空，所以这一次发射的关注度呢比以往都要高。本来说这次如果发射成，功。的话，美国可能在六年之内完成太空旅游的常态化啊，但是没想到呢，失败了啊。从那之后，直到今天呢 ，NASA 也再没有把普通人送入过太空。那么右边这位宇航员呢，叫做雷斯尼克啊，犹太人。当时呢， 36岁，他呢是 NASA 的工作人员，是一名专业的宇航员啊。这一次呢是他第二次执行太空任务。最左边的这个亚洲的面孔呢，是著名的日裔美籍宇航员，叫艾里森·鬼冢。当时呢39岁，他本身是一名美国空军中校啊。这次呢也是第二次执行太空任务。他第一次进入太空呢是在1985年1月24日，乘坐发现者号宇航飞船进入太空。他也是历史上第一个进入太空的日系的宇航员。鬼冢这个姓氏在日本非常有名啊，因为麻辣教师男主角就叫鬼冢。但其实这个姓氏呢，非常的罕见啊！全日本呢，可能也就一万人左右姓这个姓的。我在现实生活中从来没有见过姓这个姓的人啊！最右边的一位非洲裔的宇航员呢，叫麦克内尔，当时呢只有35岁啊，他是 NASA 的一名物理学家，也是七个人中最年轻的一位啊。他这次呢是第二次执行太空任务。后面这位高个子的宇航员呢，叫做贾维斯，他是 NASA 的专业宇航员，但这一次呢是他第一次执行太空任务，当时41岁。前排最左边呢是第一次执行太空任务的驾驶员，叫史密斯，当。是40岁，中间这位呢是机长斯科比啊，他和鬼冢呢都是美国空军中校啊，当时46岁，他是第二次执行太空任务，所以这七个人当中有四个人呢是第二次执行太空任务，有三个人是第一次。那么这个挑战者号航天飞船呢，是美国当时拥有了四艘航天飞船中执行任务最多的一艘，也被认为是最稳定的一艘啊。执行这次任务之前呢，已经成功执行九次任务，并把51个宇航员送入太空。那么为什么如此稳定的一个太空飞船、啊、会在这一次发射中爆炸？我们就先来回顾一下这个发射的全过程啊。1986年1月28日上午1 1点三十分，挑战者号在全美以及全世界的关注之中点火升空。发射后40秒，火箭速度达到一马赫，也就是音速。又过了12秒，速度达到两马赫，这时火箭的高度大概在八千米。又过了14秒，也就是发射后68秒，挑战者号向地面控制中心表示一切正常，准备加速啊。通常火箭发射的过程是加速、减速、加速这样一个过程啊，就是为什么要中间有个减速？就是火箭飞到一定高度的时候，就会经过平流层，平流层的风啊是平着吹。啊，通常我们做的客机是在平流层里的，因为我们客机是横着飞的，但是火箭是竖着飞嘛。平流层的风对它是有影响的，所以呢，在平流层这段期间呢，它是要减速的。等过了平流层呢，就要再次加速啊。这也就是宇航员在火箭发射68秒后表示他们要加速的原因。但是这个通话仅仅过了5秒钟之后，火箭就爆炸了，化作无数的火球飞向各个方向。这个画面当时也随着电视转播呢，震惊全世界。当时 NASA 呢是陷入整个一片死寂啊。紧接着他们开始联系营救部门，准备抢救。宇航员，因为他们发现啊。所有宇航员乘坐这个驾驶舱的部分啊，似乎没有炸碎啊。在录像中可以看到，它是几乎保持原状被炸飞，然后随其他碎片一起落入了大海之中。于是美国立刻派出了救援队前往驾驶舱可能掉落的位置啊，希望宇航员有最后一次生还的机会。但是很遗憾的是，当他们到达驾驶舱可能下落的位置的时候，发现了驾驶舱的残片啊，也就是说这个驾驶舱呢应该是碎掉了。毕竟啊，它从2万米的高空掉落下来，按照计算的话，落到海面时的速度应该达到每小时300公里啊。最后。后呢？他们是在水下一百米的位置上发现了驾驶舱的其他残片和宇航员的遗体啊。呃，遗体是出于什么状态？政府没有说啊，只是知道七名宇航员呢全部遇难。但是在后来的调查报告中，发现了一个非常可怕的事实啊，就是找到的宇航员的遗骸当中，至少有三个人的头盔启动了供氧系统，就是宇航员的头盔有一个手动启动供氧系统的这么一个按钮，按下去之后，这个头罩里面就会供给氧气。这就意味着七名宇航员中至少有三个人呢是在爆炸的时。并没有死亡的啊，而且很有可能意识是清醒的，所以他们才能启动这个供氧系统。而他们呢，最终是在落海之后死亡的，也就是说，可能是摔死的。这起事故是当时 NASA 有史以来最严重的一起航空事故啊！在日前 ，NASA 最严重的事故呢，应该是一九六七年阿波罗一号在准备发射之前啊，这个宇航飞船在发射架上突然起火，里面三名宇航员被烧死了啊！从那之后就再没有出现过什么大的人员伤亡，这绝对是当时史上最震撼的一起航空事故了。我一直。说当时是因为后来又发生了一起非常严重的事故，这个以后我们专门做影片给大家讲解。当时美国的总统呢是里根总统啊，他在事故第一时间呢成立了专门的调查小组，要求彻查事故真相。那么经过五个月的严密调查呢，事故原因也基本查明。在讲爆炸的原因之前，我们先来看一下这个火箭的结构啊。这个火箭和我们现在看到的火箭不太一样，它中间呢是一个巨大的燃料箱，两侧白色的火箭呢是辅助推进火箭。这种辅助火箭呢通常只使用两分钟，就是发射后两分钟呢就会自然脱落，然后就扔。啊，这种辅助火箭里面都是固体燃料的。中间像飞机这个东西呢，学名叫航天飞机轨道器啊。我们通常就叫它航天飞机或者、啊、宇宙飞船，也有叫太空梭的啊。像这样的航天飞机呢，美国以前总共有五个啊，分别是哥伦比亚号、挑战者号、发现号、亚特兰蒂斯号和奋进号啊。这五个当中呢，有两个损毁了，剩下三个呢也都在2011年退役了。所以现在这个宇宙飞船已经没有在用了。而今天介绍这个挑战号呢，是1983年开始服役的， 1986年这次飞行呢是它第十次飞行。那么这一次引发爆炸的东西呢，是右侧的辅助推进火箭啊、哦。在调查中发现，火箭刚一发射的时候呢，右侧的推进火箭就有冒黑烟。但这个黑烟呢，在发射之后很快就消失了。最后呢，是在升空58秒后，这个冒黑烟的地方开始喷火，烧断了这个辅助火箭和燃料箱连接的部分，导致辅助火箭和燃料箱相撞，引发了爆炸。也就是说，从发射一开始，这个右侧的火箭就有问题，因为它一开始就冒黑烟嘛，有泄漏啊。为什么会泄漏呢？其实是这样的，就是这个火箭它很长嘛，它是在工厂生产的。工厂不能直接把它生产出来这么长运过来，所以呢分成三节儿来生产的。生产好之后呢，把这三节儿全部运到发射台，然后在发射台组装起来。组装起来之后，你在里边放上固体燃料，然后就等待点火就可以。为了保证这三节连接的部分不会有泄漏啊，因为里边全是燃料嘛，所以在接缝的地方呢，使用了一种胶皮圈就像我们现在水管连接的时候，中间可能也使用过胶皮圈当然，它这个胶皮圈肯定更高级一些。那么火箭点火之后呢，中间的固体燃料一燃烧，里边就会产生强大的压力啊，里面这个人。料呢就会沿着这些缝隙啊想要往外流嘛。当他们遇到这个密封圈的时候呢，就会把这个密封圈压扁，因为它是胶皮的嘛。呃，有压力的话它就会压扁。压扁之后呢，反倒死死的堵住了所有的缝隙。就利用这个原理呢，保证了整个火箭密封性。这个设计本身并没有什么问题，但是问题出现在了当天的天气上。发射是在1月28日上午啊。当天呢，佛罗里达非常的冷，因为本身也是冬天，而且风很大。在寒风的作用下，火箭内部的温度一度的降到零下13度在后来的这个调查中也发发现了火箭周围有很多地方都有结冰了。橡胶这个东西啊，它有一个特点就是遇冷它会变硬，所以在低温之下，这个密封圈就硬掉。密封圈一旦硬了之后呢，它这个密封效果就没有了。我刚才说它必须把它压扁了之后才会堵住所有的缝隙吧？失去密封性这个事情在火箭点火之前是很难发现的，因为它原先装的是固体燃料啊，这个燃料不被点燃的时候，里边没有压力，所以也不会有燃料漏出来。结果一点火，里边产生压力了，有一部分燃料呢顺着这个缝隙冒出来了，所以才会看到就是火箭刚一发射的时候，在这个辅助。火箭边上出现了一股黑烟。但这个黑烟呢？按理来说就会一直冒才对，发射塔应该很快就会注意到啊，这个地方好像有这个冒黑烟，可能就可以终止这个发射，就是在火箭还没有完全升空之前，还有机会终止的。但是呢，它就冒了一下，就突然断掉了，所以这个发射塔的人也没有注意到这部黑烟，是在后来的这个回看录像中才看到的。那么为什么这个泄漏会突然中断呢？是吧？按理来说，密封圈一旦失效的话，它就会一直冒，怎么会中断呢？这也是后来推测知道的啊，就是火箭。为了增加它这个推力啊，所以在燃料当中啊，一般加入了铝，就是让它燃烧更猛烈一些。这个铝在燃烧之后呢，会产生氧化铝的残渣。如果有漏气的地方呢，它也会顺着这个缝隙啊，去从这些地方流出去。但流出去的时候就把这个缝隙堵住了。所以火箭一发射的时候，一开始是有冒黑烟，但很快这个缝隙呢被氧化铝给堵住了，它就没有再漏气啊。按理来说，如果就这样下去的话，火箭就一直平稳发射，升到空中两分钟之后，这辅助火箭脱离之后。也不会有任何的问题，发射也会成功。但是很遗憾，当火箭发射升空经过平流层的时候，我刚才说了，平流层有风尤其当天突然有一股非常猛烈的风吹向了这个火箭。从后来录像也能看到，这火箭呢、啊、其实是晃动了一下，就是因为风吹了一下，这些晃动啊就把这个原先堵在缝隙处的氧化铝呢就给晃掉了一晃掉之后，这个高温的燃料呢就从这个缝隙喷射出来，这次就不再是黑烟了，而是火，而着火这个位置正好就朝向了火箭内侧，就是燃料箱这个方向啊。中间这个燃料箱直接拿火这么喷着烧着它也不会烧坏，但是啊，它是一直烧，把这个火箭和燃料箱连接着这个东西给烧断，烧断之后呢，旁边这个火箭就一歪，上面就和燃料箱相撞，结果就发生了爆炸，是这样一个过程。所以事故的根本原因呢是密封圈失效，间接原因呢就是天气太冷还有强风，这三个原因都是必要原因，任何一个不存在这个事故都不会发生，但是偏偏这三个就凑齐了啊。那么这三个原因当中有两个是客观因素啊，这个天气还有强风这个我们姑且不论。密封圈失效这个事情，像 NASA 这样世界最顶尖的科研机构，难道低温之下密封圈失效这个问题他们都不知道吗？其实不是不知道啊，这也是在后来调查中才知道的。就是在发射前一天晚上，也就是发射前十几个小时的时候，辅助推进火箭的设计公司的一名设计师啊，叫罗杰，曾经向公司请求推迟火箭的发射，原因就是他担心这个天气冷可能会造成这个橡胶圈失效、啊。那么他怎么知道这个橡胶圈会因为天气冷而失效呢？这也不是他自己想象出来的，是因为我刚才介绍七名宇航员当中有。一。一个叫鬼冢的，他第一次进入太空呢是乘坐发现者号。发现者号呢是在这一次事故正好前一年，就是1985年的1月24日发射的。当时气温也非常冷，那一次发射就成功了。但是在回收了火箭残骸之后呢，罗杰就发现啊，这个火箭连接处的橡胶圈被烧焦了，甚至啊就差一毫米，这个橡胶圈就要被烧没了。在那个时候他就推测，可能是因为太冷了，所以橡胶圈呢硬化，造成了最终燃料流过它，把它烧坏了、啊、于是同样注意到这一次发射的时候气温非常冷啊，就罗杰就立刻联系了公司里。领导他说这一次呢可能会发生上一次类似的事情，这个橡皮圈的密性呢是无法保证，而他们公司呢也向 NASA 反映了这个情况啊，就说看能不能推迟发射。但是 NASA 的管理层的回复说，你们在发射十几个小时前联系我说要推迟发射，这几乎是没有可能，因为这个发射关系到太多的部门，还有后续很多的安排。如果要推迟的话，那就不是一天两天的事情啊，可能整个工程都要重新计算、重新安排。所以呢，要求这个公司呢重新计算这个事情风险究竟有多大。那么最终呢是火箭公司的高。层呢没有顶住 NASA 的压力啊，就是 NASA 一再的表示说，这几乎是不可能推迟的事情。那么火箭公司也认为，罗杰说这个情况也只是一种可能性啊，呃是他的一个推测，并没有经过验证。所以最终举手表决全票通过啊，呃说这个火箭是可以发射的。就是火箭公司的管理层举了个手表决了一下啊，叫罗杰没有参加，他不是管理层，所以最后这个火箭是发射了。事实上，这个火箭的发射也是推迟了两个小时，呃因为当天早上实在是太冷了，这个 NASA 也担心说气温。太冷，可能很多地方冻结了，会失效啊，所以推迟了两个小时。而事实证明，他们那天去不应该发射啊。那么这个事情虽然主因是一个人灾呢啊，而且也是由于人为的失误造成的啊。但是这个呢，说实话，我觉得不能算是一种罪了啊。它和交通事故，比如说酒驾呀、违章啊这些是不一样的啊。因为宇宙开发本身就是伴有巨大风险的。我想遇难的这些宇航员，他们在坐上宇航飞船之前，应该是有一定的心理准备的。换句话说，他们也是能够承担这样的这种。风险才会选择穿上太空服的啊！只是这次挑战呢失败了，七名宇航员为这次人类的宇宙挑战呢付出了生命的代价。而我们现在之所以能够对宇宙有一定的了解，也是依靠这些人付出的努力。这些人同样也包括火箭设计公司的一些人啊！所以说实话，他们都是人类的英雄啊！好，那么今天先到这里，我们下期再见了，拜拜。